0: اياك نعبد واياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقتول عليهم ولا الضعفاء
1: أود اليوم ذكر محاسن خادم قديم للجماعة وهو شودري حميد الله الذي توفي قبل أيام كان يخدم الجماعة بصفته الوكيل الأعلى لمؤسسة التحريك الجديد أنجما أحمدية بباكستان ورئيسا لمجلس التحريك الجديد وأيضاً بصفته المشرف الأعلى على الجلسة السنوية منذ مدة طويلة. لقد توفي إلى رحمة الله في السابعة من فبراير في معهد طاهر للقلب عن عمر يناهز سبعاً وثمانين عاماً. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسم والده باب محمد بخش واسم والدته عائشة بيبي اللذان كانا من سكان قرية مجاورة لمدينة بهرة أصلا ولد الشضري المرحوم في عام 1934 في قاديان كان والده قد دخل في الجماعة الإسلامية الأحمدية قبل مولده بخمسة أعوام قال والده وهو يسرد قصة قبوله الأحمدية كالآتي: أقص هذه الرؤيا حلفاً بالله تعالى علماً أنه يسرد تفصيل رؤيا رآها عن صدق الأحمدية حين كان يعمل في مصلحة القنوات والري، وكان حينها مقيماً في إحدى فيلات مصلحة الري أو بائتاً فيها في تلك الليلة خلال جولة من جولات عمله، فيقول: رأيت في حوالي الساعة الثانية بالليل في شهر أكتوبر عام 1929 وأنا في الفيلا بخوالة بصرجودة مشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سجادة ووضع يديه على فخذي وكأنه يقوم بذكر الله تعالى ويعده على أنامله ووجهه المبارك نحو الشرق فقال لي إن الكرسي الذي أنت جالس عليه أرجله مفككة ضعيفة فقمت من الكرسي فورا ورأيت أن إحدى أرجله مفككة ضعيفة بالفعل فشكرت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له لقد أنقذت عبدك من الهلاك إذ لو سقطت إلى الأمام أو الخلف لا رأسي ثم بعد قليل رأيت أن في يده صلى الله عليه وسلم المباركة كرسي جديد ذو ذراعين متقدمتين كالذي يكون في المكاتب فقال لي اجلس عليه إنه كرسي الأحمدية أي الإسلام الحقيقي المدعوم بالأدلة فاستيقظت هذه واقعة انضمام والده للأحمدية نال شذري المرحوم تعليمه الابتدائي في قاديان وعندما كان في الصف الثامن في عام 1946 دعا حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه أبناء الجماعة إلى نظر حياتهم لخدمة الدين فأخذت أمه إلى المصلح الموعود رضي الله عنه ملبية دعوته للوقف وقالت له هذا ابني وإني أنذره لخدمة الدين فاتاها حضرة المصلح الموعود بعض التعليمات ومنها ان تواصل تعليمه في المدرسة، وفي عام 1949 فاز المرحوم في امتحان الثانوية، ثم بأمر من وكالة الديوان جاء المرحوم الى ربوة ليخوض الاختبار للوقف، فقام حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه بنفسه باختباره. كان حضراته رضي الله عنه حينها في جلسة مع النظار العاملين في صدر انجما أحمدية فدعاه ومن معه من الشباب الواقفين إلى الجلسة وكانوا ثلاثة أو أربعة: شضري حميد الله المرحوم وسيد مبارك مصلح الدين وسيد سميع الله فاختبرهم الخليفة الثاني ثم واصل المرحوم دراسته بحسب أوامر الخليفة الثاني واكمل دراسته في المدرسه اولا ثم في الجامعه حيث نال بامر من حضره الخليفه الثاني شهاده البكالوريوس في العلوم من الجامعه واحتل المركز الثاني على صعيد الولايات كلها ثم بعد ذلك نال شهاده الماجستير في الرياضيات بالدرجه الاولى من جامعه البنجاب بلاهور في عام 1955 عين أستاذاً في كلية تعليم الإسلام بربوة، ثم صار رئيس قسم الرياضيات في الكلية. تزوج المرحوم السيدة رضية خانم بنت عبد الجبار خان من سرجودة في عام 1960، وظل يقدم خدماته في كلية تعليم الإسلام بربوة. حتى عام ألف وتسعمائة وأربع عندما قامت الحكومة بتأميم هذه الكلية استقال منها بأمر من حضرة الخليفة الثالث رحمه الله تعالى حيث كان المرحوم واقفا لحياته لخدمة الدين وكانت الكلية قد أممت فلا يليق به أن يظل يدرس في الكلية الحكومية كان حضرة الخليفة الثالث قد أمر بعض المدرسين الوقفين بالاستمرار في العمل في تلك الكلية إذ كانت بحاجة إليهم بينما أمر بعضهم أن يأتوا ويخدموا الجماعة على كل حال لما استقال المرحوم من الكلية عينه حضرة الخليفة الثالث ناظرا للضيافة وفي عام وفي عام 1982 عينه حضرة الخليفة الرابع رحمه الله تعالى الوكيل الأعلى لمؤسسة التحريك الجديد ثم بعد فترة قصيرة خدم بصفته الرئيس الإضافي لمجلس التحريك الجديد لبعض الوقت ثم في عام 1989، وهو عام الاحتفال باليوبيل المئوي لتأسيس الجماعة، عين رئيساً لمجلس التحريك الجديد، وظل يخدم بهذا المنصب حتى وفاته. كما ظل يقدم خدماته منذ عام 1986 حتى وفاته بصفاته الناظر الأعلى الإضافي للإشراف على الأوضاع الطارئة للجماعة في ولاية السند وغيرها، في عهد الخليفة الثالث رحمة الله عليه، كان له شرف العمل بصفته الأمير المقامي بربوة أيضاً. كما خدم الجماعة بمناصب شتى في مجلس خدام الأحمدية المقامي بربوة ومجلس خدام الأحمدية المركزي. ثم من عام 1969 إلى 73 عمل بصفته رئيس مجلس خدام الأحمدية المركزي. علما انه في ذلك الوقت كان هناك مجلس واحد للخدام عالميا، وكان يدار من المركز، ولم يكن هناك رئيس وطني لخدام الاحمدية في كل بلد حينذاك. في عام 1969، عندما عين حضرة الخليفة الثالث المرحوم رئيسا لمجلس خدام الاحمدية المركزي، قال بتلك المناسبة أمورا هامة جدا. ومع أن المقتبس الذي اخترته من خطاب حضرة الخليفة الثالث طويل ولكنه هام جدا لأنه يتضمن تعليمات وإرشادات هامة وضرورية للغاية لابد لأولاد حضرة المسيح الموعود عليه السلام الماديين وكذلك لأولاده الروحانيين وأيضا لمن يقومون بأعمال الجماعة أن يضعوها في الحسبان ويسعوا للعمل بها دائماً، وأن يفحصوا أنفسهم ليروا ما إذا كانوا يؤدون واجباتهم حق الأداء أم لا. لقد قال حضرة الخليفة الثالث رحمه الله، يجب أن ندعو للشاب الذي صار رئيساً الآن. كما علينا أن ندعو للشاب المخلص الذي أكمل خدمته بهذا المنصب بأن يتقبل الله سعيه. وأن يوفق الرئيس الجديد لأن يسعى للعمل أكثر مما عمله الأولون إننا لا نستطيع التوقف في مكان لذا فكل من يوكل إليه مسؤولية جديدة يجب أن يسعى لأن يسبق فيها من قبله لأن جماعتنا في انتشار وازدهار مستمرين بفضل الله تعالى وتزداد أعمالها وواجباتها أيضا المهم أريد أن أخبركم ان الذي تولى رياسه مجلس خدام الاحمديه هو ليس فردا من عائله المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام من حيث القرابه الماديه اما رئيس المجلس قبله اي ميرزا طاهر احمد الذي صار الخليفه الرابع فيما بعد فكان تربطه بالمسيح الموعود اواصر القرابه الماديه ولكن اعلموا انه من حيث القرابه الروحانيه فإن كل فرد من الجماعة يصلح لأن يصبح من أولاده عليه السلام الروحانيين بقدر همته وسعيه ودعائه وتواضعه لله تعالى ويجب أن يصبح ابنا صادقا له عليه السلام وكثيرون من أبناء الجماعة يسبقون بعض أولاده عليه السلام الماديين رغم كونهم فقط أولادا روحانيين له إن القرابة المادية آصرة دنيوية فقط، وليست من الدين أو الروحانية في شيء، إن علاقة المسيح الموعود عليه السلام بأولاده إنما هي العلاقة الروحانية، فيجب على الذين لهم علاقة مادية مع المسيح الموعود عليه السلام، أي هم أقاربه أو لهم به قرابة مادية، أن يضعوا في الحسبان دائما أن العلاقة الحقيقية بينه عليه السلام وبينهم إنما هي العلاقة الروحانية ومن أجل ذلك قيل الأنبياء لا يرثون ولا يورثون الإرث عادة يكون نتيجة القرابة المادية ولكن هذا الإرث قد تم نفيه هنا أما الفيوض والبركات الروحانية فهي الحقيقه والحق والحكمه اي هو المعنى الحقيقي للارث اي ان الذي يعمل بامر الله تعالى ويقيمه بحسب مشيئته هو الذي يكون من اولاد احد الروحانيين وكل ينال اجره بحسب اخلاصه وايثاره فالواقع ان هؤلاء الاولاد الروحانيين هم اولاد الشخص الروحاني اذ لا يكون له اولاد مادي إن أولاد المسيح الموعود عليه السلام الروحانيين إنما هم أولاده في الحقيقة ومن أجل ذلك قال بشأن أولاده الماديين بأن الله تعالى قد استجاب دعائي وجعلهم روحانيين لو كان في مجرد كونهم أولادا ماديين فضلا ما كان لحضرته عليه السلام حاجة للقيام بهذا الدعاء لهم ولا لاستجابته فالأهم أن تكون القرابة الروحانية قوية وإن لم تكن ثمة قرابة مادية لذا فمخطئون الذين يظنون أن مجرد كون أحد من الأولاد الماديين فضيلة لقد كان في الإسلام قوم أعدوا أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لكونهم أولاده صلى الله عليه وسلم ولكن من الخطأ أيضا الظن أن مجرد كونهم من أولاده صلى الله عليه وسلم مدعاة للفضل وللعز فمن فضلهم لمجرد كونهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهل تماما لقد جمع حضرته هنا الأمرين كليهما اي ان الذين يعادونهم لمجرد كونهم اولادا ماديا له صلى الله عليه وسلم فهم مخطئون اما الذين يفضلونهم ويعزونهم لمجرد كونهم من اقاربه صلى الله عليه وسلم فهم ايضا مخطئون ثم قال فصاحب هذا التفكير لا علاقه له بالروحانيه ولا بالعقل فالعلاقه الحقيقيه هي العلاقه الروحانيه وان ترسخت هذه العلاقه في الذريه الماديه وتولد فيهم الايثار والتضحيه والغاء الذات فسيجزهم الله تعالى ايضا وينعم عليهم بقربه ورضاه اي ان نشات هذه العلاقه في السلاله الماديه وترسخت فيهم ونالوا فيض النبي الروحاني فسيجزهم الله تعالى ويهبهم قربه ورضاه أما من قبل التأثير الروحاني مع عدم كونه من الذرية المادية بحيث جعل نفسه كالذرية الحقيقية فلا يصح القول عنه بأنه لا يمكن أن ينال مكانة عند الله تعالى لأنه ليس من السلالة المادية بل هذه الفكرة باطلة فمن أصبح ابنا روحانيا وأدى حق هذا الانتماء فسينال تلك المرتبة الروحانية ولو لم يكن من الذرية المادية وسيجانب الصواب من قال عنه بأنه لن ينال تلك المرتبة والعزة ثم يقول حضرته بأن الأصل هو الصراط المستقيم فمن ينال العزة والاحترام عند الله تعالى فهو الذي يحقق الفوز والنجاح ويوفق للأعمال الدينية بحسب كفاءته ويتقبل الله تعالى مساعيه سواء كانت له علاقة النسب مع المأمور من الله أم لا فمن يقولون بأنه ينبغي أن يعدهم الناس من الكبار لأن لهم علاقة النسب مع شخصية روحانية فإنهم أيضا يتكلمون بكلام غير معقول ومن يظنون بأنهم يحظون بانتماء مادي مع شخصيه روحانيه فبالتالي فقد اصبحوا صلحاء بسبب هذا الانتماء ونالوا العزه والاحترام وراثه فانهم ايضا على الخطا لانه لا يمكن لاحد ان يرث العزه والاحترام على هذه الشاكله ومن يظن أنه يستحيل عليه أن يحرز أي صلاح أو مكانة روحانية لعدم علاقته المادية بالشخصية الروحانية فهو على الخطأ أيضاً، لأن العلاقة الروحانية عبارة عن الالتزام بالتقوى وتولد المحبة الذاتية مع الله والإقدام على الإيثار والتضحية لوجه الله، واعتبار النفس ميتاً وإلغاء الذات، وبعد كل هذا ينال حياة جديدة طاهرة هذه هي العلاقة الحقيقية ولا حقيقة لأي علاقة أخرى تخلو من الأمور المذكورة قال حضرته لقد حقق مجلس خدام الأحمدية رقيا ملموسا خلال ثلاث سنوات منصرمة ولكن ما جعل هدفا لهم بلوغ قمة واحدة ققيمة من الجبال بحيث إن بلغوها ظنوا بأنهم حققوا الهدف الأخير وانتهى عملهم. كلا بل إنهم يصعدون جبلا لا تعلم قمته لأنه الجبل الذي تبدأ من فوقه أرض رب كريم. والمسافة بين الإنسان وبين الله تعالى غير محدودة. لذا علينا أن نسعى جاهدين وفي ذلك تكمن حياتنا ألا نتعب فنجلس أو نتوقف فنظن بأننا حققنا ما كان هدفنا. كلا بل قدرت لنا المراقي والمعالي غير المحددة وإن سعينا جاهدين وبعد ذلك إن رأى الله تعالى في قلوبنا الإخلاص والإيثار والمحبة الذاتية له فسينعم علينا بأفضاله ونتيجة لمثل هذه الأفضال يحظى الانسان بنيل محبه الله اكثر فاكثر ويبتعد اكثر عن نفسه وينفصل عن ذاته كلما فكر واقف للحياه او عامل او فرد من عائله المسيح الموعود عليه السلام في هذه الكلمات الرائعه التي اسدى بها حضرته نصيحه للسيد شودري فعليه ان يدعو لرفع درجات السيد شودري ايضا لانه بسببه بلغت اسماعنا هذه الكلمات الخالده وتسنت لنا الفرصه للتفكير فيها لقد قال عنه الخليفة الثالث رحمه الله في خطاب له ألقاه في اجتماع خدام الأحمدية في عام 1970 فقال لقد فوضت رئاسة مجلس خدام الأحمدية إلى شاب مخلص لم تكن له قرابة الدم مع المسيح الموعود عليه السلام غير أن علاقته الروحانية به كانت قوية فوفقه الله تعالى للعمل وبارك الله في مساعيه وتقبل دعواتنا له فلما أنهى فترة رئاسته قرأت رسالة شكر في حفل الوداع له وجاء فيها ليس ثمة مبالغة فيما ورد في تلك الرسالة لقد أقيم هذا الحفل الخاص على شرف السيد شدري إن فترة رئاسة سيد شدري حميد الله الممتدة إلى أربع سنوات عبارة عن إضافة باب رائع في تاريخ خدام الأحمدية إذ حقق مجلس خدام الأحمدية رقيا ملموسا في جميع شعبه كيفا وكما على ضوء تعليمات خاصة من حضرة أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز أي الخليفة الثالث رحمه الله لقد نمى شدري حميد الله بتواضع تام وبإلغاء الذات وبالجهد المستمر في الشباب صفات جذابة كروح الطاعة والوفاء والارتباط بالخلافة وسيظل هذا العمل بإذن الله تعالى معلما من معالم حياته في المستقبل وفي فترة رئاسته حققت كل شعبات من شعب مجلس خدام الأحمدية رقيا ملموسا وفق أمنية أمير المؤمنين الخليفة الثالث أيده الله. لقد نشرت في فترة رئاسته تعليمات ثمينة للمصلح الموعود رضي الله عنه في صورة كتاب تحت عنوان مشعل الطريق. كما تم نشر كتيب لأطفال الأحمدية بعنوان الأمور الجديرة بالتذكر دوما لقد استحكم نظام مجلس الخدام الأحمدية بشكل عام والنظام المالي بشكل خاص لقد تمسك سيد شودري بهذا العصل بكل حرص وحزم وبروح المحبة والفداء أن يتم العمل بكل أمر لخليفة المسيح وبكل إشاراته من القلب والروح وأن يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للعمل بجميع وامر حضرته لفظا ومعنا قبل توليه الرئاسة وفق سيد شودري للخدمة كعضو في الهيئة الإدارية لمجلس خدام الأحمدية في أوقات مختلفة لقد شرف الخليفة الثالث رحمه الله أيضا هذا الحفل بحضوره وألقى فيه خطابا مختصرا وأقدم هنا جزءا من خطابه قال الخليفه الثالث ندعو الله تعالى لمن أنهى فترته ونقول جزاه الله أحسن الجزاء وندعو لمن تولى الرئاسة الآن أن يوفقه الله تعالى للخدمات المقبولة لقد بلغ مجلس خدام الأحمدية هذا المقام الذي يراه عليه العالم اليوم بعد مروره من مراحل مختلفة وكانت بدايته كبذرة صغيرة إلا أنه تحول الآن إلى شجرة رائعة الجمال والحيوية التامة لقد قام كل رئيس خلال فترة رئاسته بعملين اثنين أحدهما السعي للحفاظ على التقاليد الثابتة الراسخة وثانيهما السعي لمواجهة الضرورات المستجدة فإن الأمور تستجد والحاجات تتجدد فكل رئيس سعى للقيام بما يناسبها وهذان الأمران لابد من القيام بهما لكل من يريد البقاء على قيد الحياة ثم قال إن حياة مجلس خدام الأحمدية ممتدة إلى يوم القيامة لأن هذه المنظمة تتعلق بذلك المهدي للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بشر عنه بأن جماعته ستتحمل جميع المسؤوليات إلى يوم القيامة أي تلك المسؤوليات التي تتعلق أصلا وتفصيلا بالأمة المحمدية والإسلام فبما أن حياة الجماعة الإسلامية الأحمدية ممتدة إلى يوم القيامة لذلك فإن حياة جميع المنظمات الفرعية للجماعة أيضا ممتدة إلى يوم القيامة وعليه فيصبح من واجب كل من يتولى قيادة هذه المنظمات الأصلية والفرعية أيضا أن يحافظ على الجمال السابق ويسعى للتقدم فيه في كل عصر من العصور القادمة ثم قال حضرته لا يسعون التوقف عند نقطة معينة لأن التوقف بمنزلة الموت وهذا هو الأصل الأساسي للحياة فينبغي أن يتذكر هذا الأصل كل مسؤول وكل جماعة وكل منظمة في جميع المستويات وهو لا يسعنا التوقف عند نقطة ما لأن ذلك يمثل موتا وهو مبدأ من مبادئ الحياة قال حضرته تلقى على كل رئيس جديد مسؤوليات أكثر من نظيره السابق وذلك لأنه على الرئيس الجديد الحفاظ على الحالة السابقة منذ سنتين ثم التقدم إلى الأمام أي عليه أن يزيد فيما أنجزه الرئيس السابق إن الأعمال تتوسع وتصدر إزاءها من المركز تعليمات جديدة أي تصدر من خليفة الوقت إرشادات وتعليمات جديدة وتلقى المسؤوليات وفق الظروف المتجددة فلابد من الحفاظ على التقاليد القديمة الثابتة والعمل لتلبية الحاجات الجديدة وفهم القضايا المتجددة من خلال بذل المساعي بعزيمة متجددة ثم قال حضرته جزى الله تعالى الأخ والابن العزيز حميد الله أحسن الجزاء على ما حقق للجماعة وأدى مسؤولياته ووفقه لاداء جميع مسؤولياته الدينيه اي مسؤوليات اداره شعب اخرى التي ستلقى على عاتقي باحسن ما يرام الى اخر حياته على النحو الذي قام بادائها. لقد ادى السيد شودري خدمات هامه في خليه الطوارئ التي اقيمت بامر من الخليفه الثالث رحمه الله في ظل الظروف الطارئه في عام 1974 لقد جاء السيد شودري إلى لندن بعد هجرة الخليفة الرابع رحمه الله إليها وأقام هنا أكثر من سنة ولعب دورا هاما في إقامة النظام المركزي وترسيخه ووفق للخدمة كرئيس لمجلس أنصار الله من عام 1982 إلى 1999 لم يكن يوم ذاك شرط أن الرئيس لا ينتخب لأكثر من مدة معينة فقد شغل منصب رئيس أنصار الله سبعة عشر تقريبا فأثناء رئاسته تم إعداد المجلة الأول من كتاب سبيل الرشاد ونشره وهو يحتوي على توجيهات سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه لأنصار الله وتم التوسع في المضيف واعمال البناء كما خدم الجماعة كرئيس للجنة التخطيط لاحتفالات اليوبيل المئوي على مرور مئة سنة على تأسيس الجماعة في عام 1989 وقبله خدم بصفته سكرتيرا للجنة نفسها أيضا كما عين في عام 2005 رئيسا للجنة المركزية لاحتفالات اليوبيل المئوي على مرور مئة سنة على الخلافة الأحمدية في عام 2008 وأنجز أعماله ولما كانت أعمال هذه اللجنة دائمة لذا كان يقدم خدماته كرئيس إلى الآن كان حائزا على شرف رئاسة اجتماع مجلس انتخاب الخليفة في إبريل عام 2003 بعد وفاة سيدنا الخليفة الرابع للمسيح الموعود عليه السلام لقد قام بجولات إلى بلاد حدة أفريقية وأوروبية وغيرها بصفته الوكيل الأعلى في عام 1973 عينه سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله رئيس الجلسة السنوية إثر وفاة السيد سيد مير داود أحمد رحمه الله فظل يخدم الجماعة بهذه الصفة منذ ذلك العام إلى وفاته صحيح أن الجلسة لا تقام في باكستان بعد 1983 لكنه لم يتركها بل كان النظام جاريا وكان بحسب الأوضاع يحدث نظام الجلسة حتى تتمكن الجماعة من استقبال أكبر عدد ممكن من الضيوف في الجلسة عند تحسن الأوضاع بتوفيق من الله فكان يملك كفاءة عالية للإدارة والتنظيم فوظفها لخدمة الجماعة فقبل أن يعين رئيس الجلسة ظل يخدم الجماعة في شتى أقسام الجلسة حين قرر سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله حضور الجلسة السنوية في قاديان في عام 1991 عين حضرته المرحوم رئيسا للجلسة ثم قال في الخطبة أن شضري حميد الله المحترم وميا غلام أحمد المحترم بذل جهودة كبيرة في قاديان بعد الإقامة هناك مدة طويلة واستوعب المشاكل والمسائل هناك ثم قدم خدمات رائعة للترتيبات من كل نوع بحسب توجيهاتي وإلا فالجماعة في قاديان صغيرة لدرجة ما كان في وسعهم أن ينظموا هذا الحدث الكبير على أحسن ما يرام في عام 1977 عين المرحوم ناظرا للضيافة أيضا إلى جانب كونه رئيس الجلسة السنوية فقدم خدماته كناظر الضيافة من عام 1977 إلى 87 لقد ترك المرحوم خلفه زوجته السيدة رضية خانم المحترمة وابنا اسمه رشيد الله المحترم ويقيم في كندا وابنتين احداهما زوجة السيد ظهير حياة المحترم وتقيم في لندن، واخرى اسمها رضوان حميد وهي كنة السيد كمال يوسف المحترم، وزوجة السيد نثار احمد المحترم وتقيم في السويد. تقول زوجة المرحوم اننا تزوجنا في عام 1960 ولاحظت انه كان يدفع التبرع اولا فور تلقي الراتب الشهري. ونصحني أنا أيضا أن أخرج التبرعات أولا وأسد الحاجات من بقية المبلغ كما نصحني بالانخراط في نظام الوصية أيضا كان راتب شدري المرحوم عند الزواج ثمانون روبيه اليوم لا يستطيع أحد أن يتصور ذلك وصحيح أن الأشياء كانت رخيصة ومع ذلك كان هذا المبلغ زهيدا جدا فكنت قلقة جدا كيف ساعيش على هذا الداخل بعد دفع التبرعات، لكن فضل الله دائما حالفنا ببركة التبرعات وعشنا مرتاحين. كان السيد شودري محاضرا في الكلية واعتقد ان راتب الاستاذ المحاضر كان يوم ذاك اكثر، اذ كان الواقفون الاخرون من الدعاة وغيرهم يتلقون اقل منه. تتابع زوجته قائلة: كان يداوم على التهجد كما كان يحافظ على الصلوات الخمس جماعة إما في المسجد أو داخل المكتب أما إذا كان مريضا فكان يصلي في البيت فكان يهتم بالصلاة بوجه خاص وحين لاحظته يحافظ على صلواته في وقتها دوما تعودت أنا أيضا على التهجد فقد تعلمت منه كل شيء كان يحسن إلي كثيرا وكلما جاء بشيء قدمه لي أولا ثم وزعه على الأولاد كان عادة يعود إلى البيت من المكتب متأخرا إذ كان ينجز أعماله في المكتب حتى وقت متأخر من الليل وكان لا يزعجني بل كان يحمل معه المفاتيح لكي يفتح الباب بنفسه ولم يكن يدق الجرس مهما كان متأخرا وبعد دخول البيت لم يكن يوقظني قط واذا كان يريد الطعام تناوله بنفسه حيث كنت انام بعد ان اضع له الطعام في الطنجره والخبز الملفوف بالقماش الى جانبه فكان يتناول منه حسب حاجته ويسخنه بنفسه ويتناول لم يكن له اي طلب ياكل ما اطبخه له ويرتدي ما اشتري له من ملابس ولم يعترض على اي شيء قط وهذا مبدأ أساسي للحفاظ على سكينة البيت وهدوئه. فلو صدر العمل بهذا لما كانت هناك أي مشاكل في الثمانين بالمائة من البيوت، كان يحضر في كل حال جنائز الشهداء والمسؤولين وشخصيات الشهيرة والموظفين وذويهم ومعارفه الآخرين، ويبقى في المقبرة حتى نهاية أعمال الدفن، لم يكن يكن بغضا في قلبه لأحد، بل كان ستار الطبع، وكان زوجا شفيقا وأبا حنونا، لم يكن ساخطا على أي قريب، وكان يبادر إلى الصلح، وكان يقول العزة لله، وكان يعتني بإخوته وأخواته كثيرا، لقد أجريت علي عملية جراحية ورقدت في المستشفى عشرة أيام، وكان ينام على الأرض في غرفتي، ولم يشتكي قط أنه لا يستطيع النوم على الأرض، فكان زوجا لطيفا جدا حين كنت أعالج في معهد طاهر لأمراض القلب رافقني هناك أيضا واعتنى بي كثيرا تقول ابنة المرحوم أن والدي لم يتكلم مع والدتي قط بلهجة مرتفعة كان والدي صديقا لنا أيضا فكنا نشاركه في كل أمر عندما كنت صغيرة رأيته يتهجد في غرفتي وأنا أتذكر الدعاء الذي كان يكرر أيها القادر القوي، اعصمنا من الآفات، كان يقص علينا القصص قبل النوم في الطفولة، عندما كان يزورني في السويد، كان أولادي صغارا، فكان والدي يقص عليهم أيضا القصص، فكان والدي كنز الأداية لنا، فكانت عادته طول حياته أنه كان يخرج إلى المكتب صباحا بعد تناول الفطور ويعود إلى البيت بعد الظهر متأخرا، ثم يخرج مرة أخرى إلى المكتب بعد العصر، ويعود إلى البيت متأخرا بعد العشاء. في الطفولة، عندما كنا نحتاج إلى مساعدته في الرياضيات، كانت عنده ساعة واحدة فقط لتدريس الأولاد بعد الفجر. ذات مرة، قال له سيدنا الخليفة الثالث للمسيح الموعود عليه السلام أثناء تناول الطعام مع المتطوعين بعد استعراض ترتيبات الجلسة السنوية، تعال وتناول الطعام من صحني فكان الطبيخ يقدم في الصحون الفخاريه فنادى حضرته شودري المرحوم ان ياكل من صحنه ويشاركه في الطعام لقد ادى حق وقف الحياه بكل معنى الكلمه وعلاوه على الاكل والشرب والنوم انجز اعمال الجماعه فقط ولم يضيع وقته مطلقا تقول ابنته نفسها عندما كنت صغيرة علمني أن اليد العليا خير من اليد السفلى، فكنت في السابق أمد يدي عند تناول شيء من أحد، فكان ينصحني بإشارة ألا أمد يدي بل ألتقط شيء من فوق، سواء كان ما يقدم مبلغًا أو شيء آخر، فهذا أيضا أسلوب جيد للتربية. لم يكن يحب الأشياء المادية مطلقا ومهما قدم له أحد هدية عظيمة لم أرى في عينه بريقا بسببها وهذه الميزة لم أجدها عند غيره إنما كانت متعته وقرة عينه في إنجازه أعمال الجماعة كان الهاتف موضوعا قرب سريره وكان والدي متوفرا للجميع على مدار الساعة تقول ابنته الاخرى الكبيره كانت لوالدي المحترم نظره عميقه على اولاده وكان يعتني بمشاعرهم واحاسيسهم كثيرا فلم يلقي علينا اي وزر لشخصه اي لم يطلب منا قط ان افعلوا لي كذا وكذا بل كان ينجز عمله بنفسه ويسعى لمساعدتنا كان يجلس مع أولادي أيضا ويزودهم بالمعلومات عن الجماعة ويقص عليهم بركات الوقف وأحداثه المجددة للإيمان مع الخلفاء. كان كل عمل له ذا هدف وكان ذلك يترك فينا تأثيرا حسنا. وابنه أيضا كتب أنه كان يركز دوما على أمرين وهما ألا تفوت الصلاة وخطبة خليفة الوقت في أي حال، وأنه يجب العمل بكل ما قاله خليفة الوقت كما يجب كان يقول لي إذا كنت تريد أي وسيلة للتبليغ فعليك أن تترك على الكنديين انطباعا أنك تكرمهم وتحبهم يقول وكيل تصنيف في التحريك الجديد السيد جميل الرحمن رفيق المحترم كان لي علاقة قديمة بالسيد شودري إذ كان والد المرحوم رجلا صالحا ومتدينا وهذه الخصله ورثها شدري المرحوم من أبيه ونماها. كان والد المرحوم محمد بخش يدعو شدري فضل الحق إلى الأحمدية وذلك قبل ستين أو سبعين عاما. وقبل شدري فضل أحمد الأحمدية بسبب والد المرحوم. يقول السيد جميل الرحمن: وتطورت هذه العلاقة بيننا وصار شدري فضل أحمد حماي وكان قد أدى حق هذه العلاقة بأحسن وجه قال أيضا كان المرحوم أستاذي أيضا لأنني حين كنت في الجامعة كان المرحوم قد جاء مدرسا بعد أن حصل على شهادة الماجستير في الرياضيات فدرسنا في الجامعة لفترة وكان يدرس باهتمام وتركيز مما كنا نستغرب جدا كان جد متمسك بالمبادئ ولكنه مع ذلك كان عطوفا يساعد العاملين المحتاجين وكان بفضل الله مجتهدا ورجلا عمليا ومتمكنا بعلم التاريخ والجغرافيا، وكان ينصح الآخرين أيضا بذلك وكان بفضل الله تعالى ينفق أموال الجماعة بغاية الحيطة والحذر وكان يقول إذا كنتم تريدون كتابة رسالة قصيرة فعليكم أن تستخدموا نصف الورقة بدلا من الورقة الكاملة وكان يدرس كل أمر بعمق ودقة وكان كلما ترى أمر حسب كل الحسابات وبعدها يتخذ قرارا هذه كانت من أبرز ميزاته. قال السيد لاهق ناصر وكيل الديوان أخبرني يا سيد شودري أن الخليفة الثالث رحمه الله حين كان رئيس خدام الأحمدية كان سيد شودري معاونا له بمناسبة الاجتماع السنوي فقال له حضرته اذهب لمعاينة وضع مطبخ الجلسة السنوية وكانت مطابخ الجلسة السنوية تعمل في مناسبة الاجتماع السنوي أيضا وافحص كيفية تجهيز الطعام هناك قال السيد شودري حين أردت الخروج دعاني حضرته وقال إن مسؤول دار الضيافه قاسيا ولن يسمح لك بالدخول لأنك ذاهب من دون أي سلطة وهو كبير في السن أيضا قال السيد شودري كنت مجرد مساعد لحضرته وكان حضرته رئيس خدام الأحمدية ولكنه خلع شارة رئيس الخدام ووضعه على صدري وقال الآن قد أصبحت عندك سلطة لأنك مرسل من رئيس الخدام مع هذه الشارة قلت للنظراء والوكلاء مرة بل قلت أكثر من مرة لاحقا أيضا بأن يذهبوا إلى فروع الجماعة ويلتقوا بالناس ويبلغوهم سلامي فذهب السيد شودري أيضا مرتين قال الراوي فذهبت معه مرتين لزيارة سرجودة لأنه كان عليه زيارة محافظة سرجودة فلم يترك أي بيت إلا زاره وإذا لم يجد أحدا في البيت وعلم أنه في أراضيه أو في مكان عمله ذهب السيد شودري إليه هناك ولقيه وكانت هناك بعض الأماكن الوعرة حيث لم تكن السيارة تستطيع السير فيها فمشى إليها بقطع عدة أميال ليصل إلى الناس ويبلغهم سلامي ورسالتي وكان من ميزته الطاعة بالحرف لذا كان يقرأ رسالتي عدة مرات قال الراوي قد أوصاني أيضا قائلا إذا أخطأت في تبليغ الرسالة فقاطعني وصوبني كان دقيقا إلى هذا الحد ثم كانت وصيته الدائمة في أمور المكتب بأنه اذا حصل خطا في اي امر سواء كان صغيرا ام كبيرا يجب ان تعلم الخليفه بذلك بالضروره لان الخليفه سيقوم بالدوحه اضافه الى الاصلاح كان بسيطا للغايه اثناء زيارته ايضا كان قد اوصى بالا يعطى اي بروتوكول وفي اي مكان حان وقت الطعام اكل ففي بعض الاحيان اكل في السياره وأخرى أكل بجانب حقول في القرى كانت بعض فروع الجماعة تطلب منه إلقاء كلمة أثناء زيارته هذه ولكنه كان يرفض ويقول لا أقوم إلا بما أمرت به كان المصلح الموعود رضي الله عنه قد أمر أهل قاديان وأهل ربو أيضا أن يصلوا صلوات في حاراتهم وكان المرحوم ملتزما به حتى آخر وقته وإذا جاء إلى المسجد المبارك صلى هناك إحدى الصلوات حتما كان يأتي مكتبه مساء أيضا في بعض الأحيان حين كان يأتي المكتب مساء لا يكون هناك عامل ليفتح المكتب له فكان يفتح المكتب بنفسه ويستمر في عمله هذه كانت عادته من زمن الكلية وهناك حادث ممتع من ذلك الزمن أيضا مرة كان السيد شدري يعمل في غرفة الأساتذة بكلية تعليم الإسلام مساء فجاء العامل المساعد وأعطاه علبة من الطعام ففتح ووجد فيها البرياني أو البلاو أي الكبسة قال العامل قد أرسلها عميد الكلية كان حضرة ميرزا ناصر أحمد الخليفة الثالث عميد الكلية حينها ولم يكن يعلم أن السيد شودري جالس هناك أخبر الخليفة الرابع رحمه الله تعالى السيد شودري فيما بعد بأنني كنت أعلم أنك ستكون في الكلية في هذا الوقت لذا قلت للعامل المساعد أن يذهب ويعطي الطعام كل من كان في الكلية كلما ذهب أحد من العاملين تحت إدارته إلى بيته كان يستضيفه بنفسه ويقدم له ما تيسر بدون تكلف كتب لهيق أحمد عبد كان السيد شودري يتخذ الحيطة في كل صغيرة ولم يكن يوقع على أي رسالة أو وثيقة بدون قراءتها وهذا شيء في غاية الأهمية للمسؤولين في الجماعة ألا يوقعوا على أي شيء بدون القراءة كان يتقيد بالوقت وكانت عادته بإنجاز العمل في الوقت قوية لدرجة كأنه قد سخر الوقت فيحوله إلى حيث يشاء وبالرغم من هذا التقيد بالوقت إلا أنه كان يراعي متطلبات الأدب بكل اهتمام بحيث إذا ذهب إلى المسجد للصلاة انشغل بذكر الإله ولم يكن ينظر إلى الساعة كما هي عادة الناس عموما أنهم إذا حان وقت الصلاة بدأوا ينظرون إلى الساعة لماذا لم تبدأ الصلاة؟ ولكن المرحوم كان يصلي الصلاة حين يأتي الإمام وكان ينصح الدعاة الوافدين من البلاد الأخرى وكانت نصيحته عموماً أن يقرأوا كتب المسيح الموعود عليه السلام وعملوا بالتعليم الواردة فيها هكذا يمكنكم أن ترسموا للجماعة صورة موحدة في العالم كله كتب السيد سميع الله سيال لقد تخرجنا في الثانوية معا وبعدها أتينا عند الخليفة الثاني لنقدم أنفسنا للوقف وقبل حضرته وقفنا لطفا منه وكنت مع المرحوم إلى آخر وقته لمدة 71 عاما تقريبا في مناصب متنوعة ورأيته إنسانا عظيما في صفاته فكان رجلا مواسيا قوي العزيمة وخادما للدين كل حين ومحبا جدا للخلافة وكان من ميزاته أنه يربي الواقفين الجدد بأحسن وجه وهذه كانت ميزته الكبيرة لذلك أرسلت إليه بعض الواقفين الجدد ليربيهم فرباهم بشكل جيد جدا قال السيد حليم قريشي كانت سلطته على الأمور الإدارية والمالية قوية جدا ولم يكن يتحمل سوء الإدارة وكان دقيق النظر في الأمور المالية وكان يستطلع على الأسعار دوما وإذا جاءته فاتورة وكانت فيها عشر روبيات زائدة حاسب على ذلك وقال سعر هذا الشيء في المحل الفلاني 100 روبية، فلماذا اشتريته ب 110 روبيات؟ أم وقال أمير محمد قيصراني المهندس لمخابز الجلسة السنوية: كان السيد شودري يعطي للمشورة أهمية كبيرة، وقبل أن يتخذ القرار في أي أمر، كان يستشير مسؤول ذلك الأمر أو خبيره. وقبل بدء أي مشروع جديد، كان يدرسه بالتفصيل ويستشير على نطاق واسع. حتى يصل إلى نتيجة ما تكون في مكاتب الجماعة عطلة يوم الجمعة عموما فكان يشغل المخابز في ذلك اليوم وكذلك كان كثيرا ما يأتي المكتب يوم العطلة في السبت الأخير من الشهر وكان يعلم العاملين معه أيضا قائلا إننا تعلمنا من الخليفة الثالث رحمه الله اذا كانت هناك مشكله في الحياه الشخصيه فعليكم ان تعطوا لاعمال الجماعه وقتا اكثر وبذلك سيزيل الله تعالى المشكله بنفسه كان يلقى الناس في الطريق باحترام وحب ويتحدث مع كل شخص في موضوع يحبه قال المهندس ابد المرحوم في اجتماع قبل وفاته سخطا علي وعلى بعض المهندسين الاخرين بسبب التاخير في مشروع تعميري وفي اليوم نفسه اتصل بي بعد الدوام وقال مبتسما كعادته لعل استخدمت كلمات قاسية اليوم فاتصلت بك لاعتذر منك وسال عن حالي ايضا قال حافظ مظفر أحمد بناء على اقتراحي وافق الخليفة الرابع رحمه الله مبدئيا على تعمير وحدة التحقيق وأمرني بأن ألتقي بسيد شودري بهذا الخصوص فالتقيته وامتثالا لأمر الخليفة عمر سيد شودري وحدة التحقيق في الجامعة وهي كانت أحد الموضعين المقترحين قال أثناء الاستشارة لانكم ستقومون باعمال الجماعه في المستقبل ايضا لذا يجب مراعاه المتطلبات القادمه للجماعه وثانيا يجب الاهتمام بمبدا القناعه والكفايه ووجه الى اعداد المفروشات المكتبيه بحسب الحاجه بدلا من المنضده الطويله والكرسي الغالي عبثا كتب السيد عبد الماجد الطاهر الوكيل الاضافي للتبشير في بريطانيا قد مضى كل لحظه من وقته في خدمة الدين كانت وصايا الخليفة في أمور المكتب المتنوعة توصل إلى السيد شودري فكان يعمل بها فورا دون أدنى تأخير في بعض الأحيان كان يصله الأمر في وقت الليل فكان يأتي المكتب فورا للعمل به ولا يعود إلى البيت إلا بعد إنجازه لا شك أن قيامه وقعوده ومشيه ووقوفه ونطقه وسكوته كان تابعا للخليفة والذين يحسبون القواعد فوق الخليفة ويقولون إن قواعد الجماعة قد كتبت ويجب العمل بها في كل حال كان يقول لهم دوما إن الخليفة ما يسديه لكم من توجيهات وأوامر يجب أن تعملوا بها فهي القواعد لكم والمعلوم أن هذا القانون الحاكم موجود في قواعد الجماعة أيضا كتب السيد مبشر أياز عميد الجامعة الأحمدية في ربوة كان المرحوم موسوعة لروايات الجماعة ولمشروع التحريك الجديد وهذا صحيح تماما كلما وجدت فرصة اللقاء معه شعرت بسلطته على الأمور المعهودة إلي أقول لبعض زملائي في الجامعة أنكم لو اجتمعتم مع سيد شودري في أمور الجامعة فهو سيخبركم عدد الدرجات في درج الجامع وعدد الأشجار وأن الشجرة الفلانية في مكان كذا وأن في مكان كذا ينقص كذا وكذا فكان يرى كل شيء بغاية من الدقة وحين كان يرأس اجتماعا في أمر ما كان يحيط بذلك الأمر من جميع جوانبه وهذا ما كان يتوقع من رفقائه أيضا ثم كتب كان تاريخ ربوة أمام عينيه مرتسما في قلبه وذهنه قبل بضعة أشهر وجدت فرصة اللقاء مع السيد شودري فقلت له في بعض الأحيان يظهر اختلاف في أقوال صلحاء الجماعة القدماء عن الأماكن التاريخية لربوة لذا أرجو منك أن تخبرني بما يصح وبما لا يصح منها فأخبرني بكثير من الأشياء وبين بالتفصيل أن فلانا وفلانا يستطيع أن يخبر وأما فلان فقد ضعفت ذاكرته الآن فعليك أن تكتب لي فهرس هذه الأماكن وسوف أذهب معك إليها وأخبرك عنها ما أتذكر قال كان متواضعا لدرجة كبيرة بحيث كان يحضر لي شيء بنفسه وهناك حادث آخر يدل على تواضعه. قال كنا قد ذهبنا إلى الجلسة السنوية في قاديان، وكنت أتحدث مع سيد محفوظ الرحمن نائب المسؤول لدار الضيافة، فمر بنا السيد شودري وسلم علينا، وبعد انصرافه أخبرني السيد محفوظ بشعور ملؤه عواطف القلب أن السيد شودري كان ذا طبع بسيط عجيب جدا، ثم قال السيد محفوظ كان قد جاءني قبل قليل وقال لي إذا كان هناك شيء للأكل فضعه من فضلك على طاولة الطعام بسرعة لأن علي حضور جلسة أخرى بعد حوالي ربع أو ثلث ساعة وكان موعد تناول الطعام قد انتهى فقلت له حسنا هناك طعام في البراد سوف أسخنه وأحضر لكم وفي أثناء ذلك يمكنكم أن تجهزوا نفسكم وتنتعشوا فبدأت تسخين الطعام ولما جئت بالطعام الساخن كان الوقت قد تأخر وكان ملتزما بالمواعيد جدا وكان عليه أن يحضر الجلسة في موعدها فارتأى أنه إذا انتظر الطعام وتناوله فسيتأخر عن الجلسة فوجدته قد جمع كسرات الخبز المتبقية على طاولة الطعام وأكلها بما بقي هنالك من طبيخ من الدال، العدس أو غيره، وكان عندها قد انتهى من تناوله تقريبا، ثم خرج إلى الجلسة في موعدها تماما، بدون أن يكون على وجهه أي آثار للإنزعاج تجاهي بأنك قد تأخرت في إحضار الطعام. أو لماذا أحضرت الطعام متأخرا؟ كلا، بل أكل كسرات الخبز المتبقية مع ما تبقى في الطبق من عدس أو غيره ثم خرج كان السيد شودري المرحوم واسع المطالعة لكتب حضرة المسيح الموعود عليه السلام وعندنا انطباع أنه يطالع كتبه عليه السلام دائما ولا يطالعها فحسب بل يطالعها بنظرة حسابية وهذا الأمر ليس مبالغا فيه إذ كان قد قام بتحليل كل شيء فيها وقام بحل كل إشكال محتمل أو سعى لحله وكان ينصح الآخرين أيضا أنكم إذا قرأتم كتابا فتدبروا في كل جملة وردت فيه وإذا بدأ لكم سؤال فاسعوا لحله ومعرفة جوابه وقال السيد مبارك صديقي كان المرحوم قد جاء إلى لندن ذات مرة وكنت سمحت له بعقد جلسه مع طلاب كليه تعليم الاسلام يتابع السيد مبارك فذهبت الى شدر المرحوم وقلت له ان حضره الخليفه قد قال هكذا فحضر المرحوم الجلسه فقلت له خلالها لقد وفقك الله لخدمات جليله وشرفك بانواع الشرف طويلا فهلا اخبرتنا بسر هذا النجاح واوصيتنا بشيء فقال المرحوم ثمة سر وحيد وهو ألا تعد علمك وعقلك شيئا وتطيع الخليفة طاعة عمياء بحيث يشهد قلبك على أنك بذلت قصار جهدك لأداء حق الطاعة يقول سيد ميرزا جواد أحمد المحترم كان المرحوم يسرد رواية سيدنا الخليفة الثالث أن حضرته قد قص على المرحوم ذات يوم أنه قبل انقسام البلد كانت تقدم لجميع المتطوعين أثناء الخدمات التطوعية لمدة أسبوع في أيام الجلسة السنوية كأسة شاي واحدة كمرطب مرة واحدة فقط خلال الفترة كلها أما الطعام فكانوا يتناولون من دار الضيافه وانما كاس الشاي فقط كانت تقدم اضافيا للمتطوعين فجاء احد الخدام الى مقره حاملا كاس الشاي بكل سرور وسعاده فزعم الضيف على سرير مجاور له انه جاء بالشاي من اجله فسال الخادم هل احضرت الشاي لي فقال الخادم دون ان يشعره بشيء نعم فسلم له كاس الشاي وكان شذري المرحوم يقول إن الخليفة الثاني رحمه الله كان يذكر هذا الحدث ضمن بيانه إثار المتطوعين غيرهم على أنفسهم أنهم كيف كانوا يعتنون بالضيوف في كل حال وكان شذري المرحوم يقول انظروا كان زمن تقدم فيه كأس واحدة للشاي للمتطوعين مرطباً أثناء الخدمة لمدة أسبوع وكانوا لا يجدون إلا أن يجودوا بها أما اليوم فقد أكرم الله الجماعة اقتصاديا بحيث صار تقديم الشاي في اجتماع عادي أمرا بسيطا لذا يجب إدراك أفضل الله ويجب إنفاق أموال الجماعة دوما بكل حذر واجتنابا للإسراف. باختصار هناك معلومات أخرى كثيرة عن شذري المرحوم واخترت بعضها وأنهي الحديث هنا وإلا ستطول الخطبة وأقول كل ما قيل عن المرحوم ليس فيه أي مبالغة لقد كتب الإخوة عن خصاله كثيرا لدرجة أنني لم أستطع حتى قراءة المادة كلها ولم أستطع تناولها وإنما انتخبت شيئا منها باختصار كان المرحوم إنسانا زاهدا ذا مواهب غير عادية وكان رجلا مجتهدا جدا فقد عملت أنا أيضا معه فكان يعلم العمل بأسلوب لطيف جدا لما صرت الناظر الأعلى والأمير المقامي فقد تغير أسلوب تعامله معي إذ قضى كل تلك الفترة بكل طاعة وبعد تولي الخلافة قد أدى جميع الحقوق بكل وفاء كونه أحمديا وعملا ومبايعا لقد استجاب لكل نداء الخليفة ولكل أمره بكل جدية ولم يعمل بكل كلمة واردة فيه فحسب بل بكل حرف من حروفه ولم يلجأ قط إلى تفسير الكلام بحيث يقول تأويله كذا وكذا كان هناك مبنى لقسم المبتدئين للجامعة الأحمدية وقلت مرة بأنني أرى أننا ننفق عليه نفقات زائدة إذ لسنا بحاجة إليه فينبغي ضم هذا القسم إلى قسم المتقدمين إلا أنه كانت له ولبعض كبار الجماعة في ذلك الوقت بعض التحفظات تجاهه وكنت قد طلبت منهم الرأي فأبدأ رأيهم بعدمه ولكن لما قررت بعد ذلك بضم القسمين فقد أسرع بتنفيذ هذا القرار فورا دون قيل وقال كنت أظن أن تنفيذ العمل سيأخذ منهم عدة أيام إلا أنه نفذ هذا القرار وأرسل تقريرا خلال 24 ساعة بأنه قد تم كل شيء رفع الله تعالى درجاته واعطى للخلافه السلاطين الانصار امثاله استمروا في الدعاء للظروف السائده في باكستان ان يغيرها الله تعالى عجلا ويوفق الاحمديين ان يعيش هناك بحريه والأمر الثاني الهام الذي أريد قوله لكم هو أن وباء الكورونا متفش في هذه الأيام في العالم وإن الأحمديين أيضاً لا يؤدون حق الاحتياط اللازم كما ينبغي سواء في بريطانيا أو في أمريكا أو في باكستان أو في بلد آخر ينبغي الاحتياط الكامل وارتداء القناع وغيره يرتدي البعض القناع بحيث يكون الأنف مكشوفا حين يجب أن يكون مغطى أو بعضهم يجعلون قناعهم على رقبة فلا فائدة من ارتداء القناع على هذه الشاكلة وبعضهم لا يحافظون على المسافة الكافية عند الالتقاء ولا يعملون بوصايا الحكومات التي قدمتها للمواطنين فعلينا العمل بكل هذه الأمور والا فان هذا الوباء ينتقل من واحد الى اخر كما ينبغي ان يحاول الجميع ان يقللوا من اسفارهم وان يتجنبوا اي سفر غير ضروري وعلى المسافرين من اوروبا الى باكستان ان يحتاطوا كثيرا بل الافضل ان لا يسافروا في هذه الايام على اية حال ندعو الله تعالى ان يزيل هذا الوباء عاجلا وشف الله تعالى المرضى الأحمديين والآخرين من غير الأحمديين أيضاً بعد صلاة الجمعة والعصر سأصلي صلاة الغائب على سيد شدري إن شاء الله
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان ويتاه ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر